0: 嗨 ，Hello， 大家好，欢迎来到提亚米苏杠森蹲，我是 Amer。出了社会之后，才发现自己根本没有准备好，结果到头来发现自己除了工作做不好，连生活也像一个笨蛋。提升的这个分类是帮助你过上更好的生活，甚至创业，举凡时间管理、投资理财、业务心法、会计登账等，可以让自己有更多的力量去发展自己。那就让我们一起开始吧。嗨，各位听众，早安、午安、晚安。今天我们要讨论的主题是钱，对你没有听错，这里接下来会一直在讲钱的事情，而且会进入到，对哦，大家都需要钱，没有钱的人生就是凄惨的状态。我知道可能跟前面两集这种心理的东西会有点不太一样，但是它其实本质是有点像的。在现今的社会之中呢，我认为钱是一种力量上的替代，怎么说呢？在远古的时期是没有货币这种东西的。主要是以以物易物的方式进行，但是在没有以物易物的状态之前呢，就是以武力解决了。所以像钱这种东西，它避免了我们可能要采取武力的方式。所以我觉得在现在的社会中，你说真的不要钱，就真的有点太打高空了，也不必弄得好像你真的不需要它一样，说自己完全不需要钱，反而听起来很幼稚。如果你真的不需要钱的话，欢迎把钱全部丢给我，当我干爹啦。好，先不提这个。想象一个画面，不过或许你们老早就已经发生过了。在大学同学的婚礼上面，你跟以前的朋友坐在一起，大家聊着这些年的变化。那个以前爱夜冲上阳明山的人。他现在已经是一间中小企业的公司老板，班花开了一间稳定很久的一间美甲店。那个老是翘课的黄先生，现在已经是上市上柜的主管。那个坐你隔壁、平常很安静的女生，也已经有两栋房子了。而你什么都没有，要钱也没有，要命，身体还常常因为加班熬夜很不好。呵呵听到别人的人生总是羡慕，甚至有点到嫉妒的程度，会不会自己一辈子都是这样软烂？也好，我想要有这样的人生。当你这样想完之后，于是就。多喝了几杯啤酒或是红酒，本来想思考一下人生的未来，结果一回到家就立刻倒了，然后隔天宿醉，整个人崩溃，也没办法去想未来的人生要怎么改善，也因为浑浑噩噩的上班被主管定着，定完之后隔没几天又觉得自己松了一口气，应该要去吃一下居酒屋，然后再为自己月底的经济状况发愁，等着发薪之后呢，把钱交给房东、父母、政府，然后又开始循环了。天呐，到底要怎么样摆脱这样的循环呢？首先，我们必须要先认识一下自己，厘清一下自己现在的状况，这样我们才有办法在钱的事情上面得到一个很好的转换跟改变。首先，我们必须要认识到我们在对于钱的这件事情上面呢，有分成外在法则以及内在法则。外在的法则包含像商业知识、投资理财办法之类的。内在的法则则是你个人的思考习惯以及特质。对，怎么说呢？如果说你的个性是随时都觉得恐惧，然后又很忧郁的话，基本上你的执行能力会好吗？应该会下滑吧。所以这边也有提到，性格、思想以及信念会去决定你的成就有多高。成功的关键在于你提高了自己的能量。当你提高了你的能量，别人自然会被你吸引。一旦他们啊慕名而来，你就要他们付钱。首先，我们必须要去了解一下你究竟愿意付出多少，因为你的收入只会增加到你愿意付出的程度。这时候就会有人问啦：“诶、欸，不对啊，那有些人他真的是因为幸运，但有时候你注意到有些人哦、喔，他本来有很多的钱，但后来全部都败光了。有的人起头做得很好，但是却搞砸。”从表面上面看来，这些人虽然一开始运气好，可是后来可能运气又变不好了，或是遇到糟糕的合伙人，或者是一大堆有没有的事情，所以他才导致失败。但其实，大部分人真正失败的原因，都是因为没有足够的内在能力去守住大笔的财富。而当人生开始出现各种伴随着金钱以及成功来的挑战，就会让我们输得一塌糊涂。最好的例子就是那些乐透彩的得主。通常下场都不会太好，呵呵。怎么说呢？研究结果表示，这些热透彩的得主，他赢得奖金项目不管有多高多大，最后的得主几乎都会回到中彩券之前的经济状况，因为他只能掌握那么多财产。但是那些白手起家的千万富翁就完全不一样了。一个靠自己努力而致富的人，他在失去财富之后，通常会在很短的时间内就可以把全部的钱赚回来。在美国有一个很典型的例子，也就是我们的前任总统 Donald Trump。Trump 本来数十亿的美元身价，后来因为一些事情，他完全失去了，变成破产状态。但在几年之后，很快的他就把失去的钱全部赚回来，而且还比先前还要富有。为什么会这样呢？这是因为白手起家的富翁或许会输掉自己所有的财产，但是不会让他输掉那个获得成就真正的因素，也就是那颗有钱人的脑袋。怎么说呢？特朗普他在一开始的时候就把自己的财务状况都设定在几十亿的状态，绝对不是百万而已。但我们大多数人财务状态，其实老实讲，我们潜意识里面只会设几十万上下。换言之，有很多的人他并没有完全发挥自己的潜力，所以没有办法成功。百分之八十人一辈子都没有办法如愿以偿地到达财富自由的状态，而这样子的人通常都不会觉得自己快乐。很多人都在没有意识到自己的状况下，在自己人生的方向盘前面早就已经睡着了。他的工作与思想都只停留在表面，只看得见他们看得见的东西，只活在肉眼可见的状态。这本书蛮有趣的，他用一棵树来作为刚刚讲到的论点的解释。树上结满了果实，果实就等于是我们的成绩。当我们感觉到对果实不满意的时候，这可能是因为果实的数量不够，或者是不够好吃。那大,大多数人状况其实都会把心思跟焦点放在果实上面，但其实真正影响到果实的东西是种子与根所获得的养分。换言之，我们都常看见的是地上的东西，而看不见来自于地下根部的营养。我们必须要去改变自己看事情的办法。想改变的话，我们就必须要先改变自己的想法，先去改变看不见的东西，才有办法改变看得见的东西。打个比方来讲好了，看得见跟看不见的东西，用一个比较简单的故事来讲。你去一间火锅店，你只有看到端上来的火锅吗？你只有看到里面配料是什么？你也只有看到漂亮的、可爱的店员在对你打招呼。但你有没有去注意到一间店的风气、员工的服务品质跟素质，以及这家店它是怎么样教导员工服务客人的，还有他们的动线？绝对不是只有注意到他们的装潢或是食物的品质，真正让一间店旺起来，成因可能有很多种。但是装潢跟食材绝对也不是唯一。我本身遇到非常多的创业家，几乎都在顾自己产品的品质，还有就是装潢。你不可以说它是错的，只是人把心力都放在这些地方，但是很少人会去注意到，比如说像刚刚讲到服务品质跟管理，或是行销上面的，会顾到这些人。真的少之又少，而这些内在的东西呢，其实也不是只有我们的物质世界相对应的东西，还有我们自己的精神世界、情感世界跟灵性世界。你的物质世界所发生的所有事情，其实都是你另外这三个世界所影响出来的。所以，要如何自己去改变自己缺钱状态呢？缺钱，它绝对只是一个症状，它只是一个表面投射出来的结果。有一个法则，你可以稍微想一下，那也就是我们实现事情的顺序，或许这会让你觉得更容易懂一点。也就是想法产生感觉，感觉会产生行动，行动就会产生结果。于是我们都应该去做一个金钱蓝图，而这金钱蓝图包含你对金钱的想法、的感觉，还有行动。那如何去形成一个真正的金钱蓝图呢？你就要去了解一下你所有的生命过程，包含像原生家庭啊、朋友啊，甚至你以前接触的权威人士、宗教领袖以及媒体或者是老师，这好像就是你电脑里面的设定一样。你表现的结果就好像你的效能，那这个设定让你只能拿出一定的东西出来。这些人或者是事物，在你来到现在的之前。对你的设定可以说是划来划去，比划了很多这些东西呢，七拼八凑的你，你完全没有办法发挥到最好的效能。没错，你的过去会受到一大堆的制约，去影响跟决定你现在心里面会出现哪一些念头。那这些东西你必须想办法去把以前的设定改回来，你才有办法到更好的成就里面。所以刚刚讲到的实现事情的顺序，应该改成为。设定产生想法，想法产生感觉，感觉产生行动，行动产生结果。现在了解到它的成因，但是我们要先了解一下，我们大概是被哪一些来源去设定到了？第一个的话是语言的设定，你以前曾经听过什么导致于你现在的状态？第二个，模仿的设定，你小时候看到了什么样的事情导致于你很很想去模仿它？第三个事情，特殊事件的设定。你小时候可能有哪些遭遇？如果说我们的潜意识必须要在情感以及逻辑这两个东西做选择呢？其实我们大多数的时间都是选择情感的。而重新设定则是有三个步骤。第一个步骤的话是察觉，你必须要先知道某一件事情的存在，你才有办法谈得上改变它。第二个是理解，理解你的思考方式怎么来之后，你会知道一切因你的内在而生。第三个则是划清界限，也就是最关键的事情。只要你知道这个思考方式不应该要属于你，那你就可以脱离它，并且选择放弃。第四个重新设定，也就是当你把这个东西已经排去了，那你应该要去做一个更好的改变，使它跟金钱还有成功的事物上面可以连接起来，并且能够为你提供有力的支持以及很好的反应。大家应该对前三个步骤不会有太难的阻碍，但是最后一个就很难了。书中提到一个非常好用的方式，也就是提出宣言，请把你的手放在左胸口上，并且说出自己的宣言，比如说像是改正金钱观好了，你可以说：“我所听到的所有关于金钱的想法都不见得是真实的，我要选择重新思考，让它帮我得到快乐以及成功。”这样的宣言并不难，但是在暗示自己的潜意识方面，只要你真心真意的从心底发出这样的讯号，自己的心灵一定会有所回馈。所以重新设定一下自己的人生吧。如果你老是觉得对自己没有自信，这样可是会让你没有办法做的比你想象中的还要高。即便真的有那么样子的幸运啊，可能一两次真的被你塞到了。你也真的超出自己的预期，那也会像刚刚所讲到一样，在很快速的时间内，你又回到原本的样子。那强而有力的证明就是像刚刚前面讲到的一样，热透彩得主，大多数的热透彩得主会在五年到十年之间回到他原本的经济状况。我们处理钱以及对钱的认真态度，会影响到我们使用钱的方法。这时候一定会有很多人想问说。我在工作方面赚了多少钱，怎么可能跟我金钱难度有关？我想随便设个两百万，但我也赚不到啊。这个其实还蛮简单的。第一就是是谁挑选这一份工作呢？是你。是谁决定要继续留在那里呢？也是你。是谁决定每天要为老板周九晚五的工作呢？也是你。我想你再也不能说自己的内在条件跟外在条件完全没有相关了吧。如果我再打一个比方好了，现在我们每个月可能只有三万元，但是我把目标设定在每个月收入一百万，那我真的会收入到一百万吗？老实讲，其实可以。但是这边所提到的设定，是你打从心里面的潜意是就想要收入到一百万，所以你的所有决定以及你执行的所有方式，都会朝向这一个目标前进。如果你自己的潜意识光是达到三万块就觉得哇好幸福哦，那你真的不可能一个月可以收入到一百万啦。那这边的话跟前面两集讲到自己的想法影响行动是非常有关系的，所以千万不要认为自己才是对的。当然也不是要你一直否定自己啊，而是如果你过去所用的所有方式造就现在的你，而且你也没有到很喜欢，除非你想要重蹈覆辙，否则不要延续你本来的方式。当然，如果你还没有达到自己要的目标，也许现在就是时候，你可以考虑用一些以前不一样的方式，比如说参考那些对你而言是非常成功的人，他是怎么成功的。好，那接下来就要讲到重点啦，也就是本篇的第二章《财富档案》，有钱人和穷人不一样的思考方式以及行为。刚刚已经讲到实现程序了，我们的心灵就很像一个档案夹，它都会读取资料，它会因为这些资料去决定怎么样因应对现在目前的状况。比如说，你现在在考虑要不要把握一个可以赚钱的机会，于是你心里面就会寻找那些贴着金钱标签的档案资料，里面的内容去决定自己该怎么做。你对于钱所有的想法都存在这个金钱档案里面，所以你只能想那么多。因为你的心灵关于钱的类别就只有这么多的资料，但其实你可以去选择那些会鼓励你获得幸福以及成就的思考方式，而舍弃那些不能支持你获得幸福的思考方式。因此，换一个心灵档案夹吧。这本书也介绍了十七种不一样的思维换法，但是因为篇幅的关系呢，我只会讲其中的两种。那其他的十五种，我们就等到下一次再说。好，那接下来就进入到重点啦。第一种，有钱人相信我自己创造我自己的人生，穷人相信人生发生在我自己身上。如果你想要创造财富，你就要相信自己是掌握自己的人生的那个人，尤其是在金钱方面的方向盘，这一点非常重要。如果你不相信自己就是那个掌握自己的人生的人的话，你一定认为自己对自己人生的控制权非常的少，就拿彩券来讲好了，彩券是一种期待财富要降临在我们自己身上的状况，但是有钱人就不会把它想成是一个创造财富的主要策略，有钱人会对自己人生中的一切负责，但是穷人的思维会总是希望自己扮演受害者，主要的想法都是我好可怜啊，这世界在弄我，受害者的特征第一个就是责怪。总是会怪经济不景气，怪政府，怪股市，怪父母，怪自己早上大的便是弯的，所以今天才这么曲折。反正做错事情的永远是别人，或是一些预兆，一定不是他自己。第二个容易合理化，比如说他说出“钱真的不是很重要”这种话，会讲出这种话的人，其实你直接对他说：“不然你现在薪水都给我好了，这些人就会安静了。”第三个会抱怨。老师抱怨啊，自己的人生过得这么惨，老天也是不喜欢我啊，诸如此类的事情。这本书另外一个很重要的东西就是吸引力法则。抱怨对于健康或是财富都是一件很严重的事情。我们所关注的事情只会扩大。所谓的物以类聚，如果你在抱怨的话，你只会吸引到更多的烂事进入到自己的人生当中。如果你反对这些论点的话，可以提一个小故事给你。那就是天底下没有有钱的受害者，怎么说呢？比如说会有人说：“哎呀，我的劳斯莱斯被刮了一道啊！”大概大家都会回：“谁管你啊？”所以你很少看到有人会说自己的劳斯莱斯被刮了一道痕，通常会直接提告啦，或是叫对方赔钱。<笑>好，讲完这件事情，我们来讲讲另外一件事情，也就刚刚讲到的受害者。受害者听起来就很惨啊，谁会想当受害者啊？还记得我们上一章阿德勒心理学里面有提到的炫耀不幸，这就是当受害者的好处了，可以得到别人的注意。我们很多时候都会把别人的注意解读成爱。如果你一直渴望被别人注意，那你根本就不可能觉得成功跟快乐。因为如果你只是想要获得注意，你就会永远活在别人的世界里，变成经常在讨好别人、祈求别人的关注。这时候，我们该痛下决定。你可以继续当一个受害者，或者变成有钱人。当你每一次寻求借口或者开口抱怨的时候，你就是在割舍自己成功的机会。你应该要重新找回自己真正的力量，并且认识自己。所有拥有的一切以及所没有的，都是自己一手造成的。你的财富，你自己的人生都是。接下来就是第二个财富档案：有钱人玩金钱游戏是为了赢。穷人玩金钱游戏是为了不要输。我们大多数的时间对于人生都是只守不攻。怎么说呢？真正的有钱人，他们想追求的是拥有大量的财富跟富裕，不是只有一点点的钱，而是很多很多的钱。那穷人的最大目标是什么？啊、呃，拥有足够的钱可以准时付账单，或者是可以多赚一点点，让我自己 cover 的过去。意念这件事情力量非常的大。当你的意念是想要有足够付账单的钱，那你就会得到那些钱，够你付清所有的账单，一块也不会多、哦。家里情况算是不错的中产阶级，至少会再往前一步，但很可惜，只是一小步。通常追求的东西就只是舒服就好，但是其实过得舒服以及过着有钱的生活，其实天差地别的。中产阶级的舒服会让他哎，可以去一些高价的餐厅去吃饭。但是呢，只是过得舒服的话，就不会把视线更往下移，来到比如说像有市价的这个区块。第一，因为知道自己还是吃不起，而且当你服务生告诉你那道餐的价格之后，你只会说：“哦，我其实今天还是比较想吃鸡肉。”但是你也知道，他根本就不相信你。天哪、啊，这是非常尴尬的。但是这边要讲的是说。有钱跟舒服之间的差别，有钱的最大好处之一就是再也不需要看上面的标价，吃自己想吃的东西，不管它多少钱。所以，在于舒服层次跟有钱程度，它还是有差别的。上述所说的这些呢，在书本里面有提到。如果你的目标也只是过得舒服就好，那一辈子都不可能有钱。但如果你的目标是赚大钱，那你最后有可能就是舒服的不得了。这本书的作者在各地演讲的时候，也都会特别讲一件事情：如果我们瞄准的是星星，那至少我们还可以射中月亮。没钱的人连自己家的天花板都射不准了，居然还怀疑自己为什么没有办法成功？天哪，这句话也太呛了吧！如果说我们想要得到自己想要的东西，那就必须要把目标放在自己变成那个目标上面，而不是。满足于现况，也不是只够过舒服的生活。你要相信自己，有钱就是要有钱。好，以上就是这本书前半段的部分。我很开心你持续收听，希望你也有这样子的体悟，不断的提升自己人生的可能性，获得一个更好的自己。这也就是为什么我想要开这个 p a r k a s t 的理由之一。除了学习不同的职业之外，不断提升你对生命的。素质以及能耐，我觉得这是一件非常好的事情。不断的提升自己对人生的价值，这是一件非常重要的重点之一。希望你会对这次的节目有兴趣，我将不断更新。如果你喜欢的话，请帮我在评论里面留下五颗星的评论，或者分享给你的朋友。也欢迎直接留言或者私讯提亚米苏杠深蹲粉砖”。你会想要特别听什么样书本的心得与广播？我的动力来自于你的回馈。希望我们都能过得更好。感谢各位听众的收听，我们下回见，再见，拜拜。